0: Welkom bij de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey hallo, goedemorgen. Of tenminste, als ik dit opneem is het morgen. Het is nu 6 uur 39, maar het kan natuurlijk prima zijn dat jij het luistert op een middag of een avond, of midden in de nacht als je niet kan slapen. Dat vind ik wel interessant trouwens om te weten, wat zijn nou de momenten als je vaker naar deze podcast luistert, dat je luistert. Alright, Hoi, voor de mensen die me niet kennen, ik ben Evelien Bijl, ik ben de perfectionisme coach. En ik heb vandaag een hele mooie aflevering over, is iets wat ik wil doen nou self-care of is dit uitstelgedrag? En ik ben op het idee gekomen omdat ik laatst een coachcall had, coachcall in de uh, Goed Genoeg groep. Goed Genoeg is mijn online programma voor perfectionisten. En we hadden als coachcall thema self-care. Een van de coaches die voor mij, met mij werkt, is Eva. En Eva is de self-care specialist. Dus het leek ons te gek om een hele thema, een hele coach aan dit thema te wijden. En we stelden dus vooraf ook de vraag van, vertel eens, waar loop jij tegenaan met betrekking tot het thema self-care? Dus als het gaat om rust nemen, als het gaat om goed voor jezelf zorgen, wat zijn daar jouw belemmeringen in als perfectionist? Waar loop je tegenaan, wat vind je ingewikkeld? En toen kregen we van niet één, maar van twee mensen de vraag, hoe weet ik nou of ik goed voor mezelf aan het zorgen ben, of dat ik eigenlijk gewoon stiekem aan het uitstellen ben? En dat vond ik zo interessant, dat ik dacht, hmm, ik ga hier eens even een vraag over stellen aan onze andere Goed Genoeg Coach, Rea, Want Rea die is productiviteitscoach en die is ook echt gespecialiseerd in uitstelgedrag en hoe je daarmee om kan gaan. En zij doet dat vanuit haar eigen achtergrond. Zij heeft zelf ADD en weet dus als geen ander wat het is om ja, dingen lastig te vinden om te beginnen. Uh, Dus dat uitstellen is haar wel bekend, maar zij heeft daar inmiddels een hele fijne aanpak voor ontwikkeld die haar heel goed helpt hierbij en dat leert ze dus nu ook aan anderen. Nou, echt super awesome. Trouwens, als je dit luistert terwijl de podcast uitkomt, um, dat is 15 december. En op 16 december geeft REA ingoed genoeg een uh, coachcall, een bonus coach call in de avond. Uh, we hebben nog niet precies het thema vastgesteld, maar het zal allemaal met dit thema te maken hebben. Dus met dingen als uitstellen, met uh, productiviteit. Nou, hè, hoe kan je toch gaan beginnen? Dat soort zaken. En um, dus als je dat interessant vindt en je doet me goed genoeg, dan ben uh, je in for a treat morgenavond. En um, je kunt de Coach Call ook terugkijken later. En ze heeft ook een bonus gemaakt over uitstelgedrag. Ja, ja, dus die kun je sowieso bekijken als je de bonus hebt. Dus als je op een moment gekocht hebt dat de bonussen erbij zitten, dan ben uh, je in for a treat. Oké, okay. maar dus. Wat is nou echt het verschil? Want ik snapte de vraag wel. Ik dacht, oh ja, inderdaad. Soms, als ik even naar mijn eigen leven kijk... Soms heb ik gewoon zin om op de bank te zitten en Netflix te kijken. En is dat helemaal vanuit self-care? Gewoon omdat ik eigenlijk hartstikke moe ben. Ja, Dat ik gewoon even niet de energie heb om iets anders te doen. En dan is dat het allerliefste wat ik voor mezelf kan doen. Maar soms kan het natuurlijk ook zo zijn... dat ik op de bank ga zitten Netflixen. Maar dat ik eigenlijk probeer iets anders te ontlopen en dat het eigenlijk is dat ik iets anders zou willen doen met mijn leven, maar ja dat ik dat maar gewoon niet aanga. En in dat geval is het dan nog steeds zelfzorg. Dan lijkt het misschien op de korte termijn lief voor mezelf, dat ik lekker mag netflixen, maar is het dan ook wat ik op de lange termijn echt wil en is het ook op de lange termijn lief voor mezelf? En ik heb het even aan Rea voorgelegd, want ik dacht, oh ja, ik heb hier wel een gevoel bij, maar zij is echt de expert hierop. Dus zij kwam met zo'n mooi antwoord dat ik echt dacht, wow, mind is blown. En dat is namelijk dat ze zei, ten eerste is het belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen vermijden en tussen uitstellen. En uitstellen is eigenlijk gewoon een heel goed geïnformeerd besluit nemen bijvoorbeeld, zeg af als voorbeeld, stel dat je een vergadering hebt en niet iedereen die echt relevant is voor het besluitvormingsproces kan aanwezig zijn. Hè, bijvoorbeeld je leidinggevende kan er niet bij zijn of wat dan ook. En daardoor heeft de vergadering niet zoveel zin. Dan vindt niemand het raar of gek of slecht als je die vergadering uitstelt naar het moment dat iedereen er wel weer bij kan zijn. Dus uitstellen, prima. Dan heb je aan de andere kant vermijden. En vermijden... Dat is eigenlijk niet echt iets wat je doet als soort van goed geïnformeerd besluit. Maar vermijden is meer een gevolg van dat je ergens bang voor bent. En dan ga je iets dus uit de weg. En wat ik ook heel mooi vind aan hoe zij dat zegt, is ook dat er is niks mis mee, maar dat is wel een hele andere dynamiek. Uitstellen is gewoon daadwerkelijk van, oh, ik kies hier bewust voor om dit op een later moment te doen. Helemaal geen probleem, hoef je ook totaal niet schuldig over te voelen of wat dan ook. En vermijden is meer, oh ik durf dit nog niet aan, ik vind het nog spannend, dus weet je wat, ik ga wel iets anders doen en ik vermijd dit gedrag gewoon. Waarmee je niet per se het probleem zeg maar oplost. In het andere geval is het probleem misschien, ik heb weinig energie, dus ik denk even bij, om maar wat te noemen. Maar bij het vermijden zal de angst of hetgene waar je bang voor bent, zal nadat je datgene gedaan hebt, er nog steeds net zo groot zijn. Dus dat is niet altijd de beste oplossing komen we zo meteen even op terug. Want het kan soms heel goed zijn dat je toch kiest voor het vermijden. En Rea gaf ook een heel mooi soort van stappenplan. Van hoe kun je um, hiermee omgaan. Ik heb eigenlijk niet met haar gecheckt of ik dat mag delen hier. Um, dus ik ga aan het eind inspreken of je dat inderdaad... He, als ik, ik ga dat even met haar checken. En aan het eind laat ik je dan weten of jij dat, die hand-out, zeg maar ook kan krijgen van Rea... Um, als je het niet hoort, dan is het alleen voor goed genoeg deelnemers. Um, en als je het wel hoort, yay, go you. Maar ik zal in ieder geval de kern alvast met je delen. Hoe pak je dat dus nou aan? Dus stel je zit in een situatie. En om even een concreet voorbeeld te geven. Een van de deelnemers was bezig met een, uh, een hele toffe nieuwe hobby. Zoals iets, of nou ik weet niet of het nieuw was. Maar ze was in ieder geval iets aan het doen wat ze ging, waar, waar ze uh, in leerde. Het was iets met dansen. Um, waar ze elke week ja, lekker... Uh, In een ruimte mocht gaan oefenen. En dat vond ze op zich heel erg leuk. Maar soms voelde ze wel dat ze op die bewuste dag dat ze daarheen kon gaan hartstikke moe was. En dacht, oh man, ik wil eigenlijk het liefst gewoon op de bank ploffen en niks meer doen vandaag. En ze vroeg zich dan dus af van, ja is dat dan gewoon heel goed voor mezelf zorgen en goed naar mijn lijf luisteren? Of is dat dan inderdaad uitstelgedrag? En ja, moet ik misschien een beetje daardoor heen breken zeg maar? Nou wat Rea dus als stappen meegaf is van uh, allereerst voel even hoe het voelt. Oké, okay, ik ga de stappen gewoon in mijn woorden zeggen. Ja, misschien dat de stappen van Rea net iets anders zijn, maar ik doe het gewoon even in mijn woorden. Misschien is de volgorde net een beetje anders dan hoe zij het zegt, maar ik denk dat je uiteindelijk op dezelfde kern uitkomt. Uh, voel allereerst wat je voelt um, gewoon nu op dit moment. Dus misschien zitten er allemaal gedachten in je hoofd over moet ik nou wel of niet gaan. Check gewoon heel even in bij jezelf. Adem even naar je buik toe. Ga even gewoon stil zitten. Misschien even je ogen dicht en voel gewoon hoe het is. Vervolgens stel je je voor hoe het gaat zijn als je datgene gaat doen. Dus in dit geval hoe het zou zijn als diegene wel zou gaan dansen. En dan kun je ook voelen van voelt dat... ...ergens fijn, word ik daar blij van... ...voelt het gemakkelijk en voelt het... ...voelt het prima... ...of voel ik daar een soort van... ...vernauwing in mezelf ontstaan... ...voel ik een soort van druk van... uh, ...weet je wel, dat er een soort van... ...misschien angst onder zit of wat dan ook... ...voel ik... ...dat ik denk... ...oh ja, ik heb er eigenlijk toch wel zin in... ...als ik er eenmaal ben of... ...oh nee, ik ben gewoon hartstikke moe en... ...weet je wel, komt vooral dat gevoel naar boven... ...van oh nee, ik wil dat niet... En dan kun je dus ook gaan kijken van... Hè, als het gewoon helemaal goed voelt om erheen te gaan... is het natuurlijk heel, heel helder wat je dan kan doen. Want dan kun je het gewoon gaan doen. Maar als je dus iets voelt van spanning... en van dat het niet helemaal lekker voelt om te gaan... dan kun je dus inderdaad kijken van... is het gewoon puur omdat ik voel... nee, ik heb gewoon zin om iets anders te doen. Of zit er inderdaad ook een soort van spanning op van... ik ben bang dat ik het zo meteen niet goed doe. Of ik ben bang dat ik het niet goed kan. Want als het gewoon voelt van... Oh, ik heb er niet zo'n zin in, weet je wel? Um, maar er zit verder geen onzekerheid op, of er komt geen spanning vrij, of geen stress, of geen angst vrij. Dan weet je dat het waarschijnlijk gewoon het geval is dat je het graag zou willen uitstellen. Dat je denkt, oh, nu gewoon even iets anders. En als je wel iets van angst, of spanning, of hè, stress, of druk voelt: van oh, als ik daar ben, ja, dan moet ik het ook wel goed doen. Hè? Er zit een angst voor dat je het misschien niet kan dan zou het heel goed kunnen zijn dat niet gaan betekent dat je meer aan het vermijden bent. Nou, dat is gewoon hele goede informatie. Daar hoef je jezelf allebei niet om te veroordelen. Het is gewoon heel goed dat je dat bij jezelf checkt. Want vervolgens kun je de laatste stap doen en dat is beslissen, oké, waar heb ik nu de energie voor? Waar heb ik nu zin in? Wat is voor mij nu de juiste keuze om te doen? En dan kan bijvoorbeeld zelfcare goed voor jezelf zorgen, kan betekenen dat je zegt, weet je, ik sla deze week gewoon even over. Ik heb gewoon even niet de energie. Uh, Ik heb gewoon even zin om iets anders te doen en weer lekker op te laden. En dan ga ik daarna, of misschien later deze week, met frisse zin alsnog daarheen. Prima, dat kan een hele goede keuze zijn. Een keuze kan ook zijn dat je voelt, hmm, eigenlijk vind ik het hartstikke leuk om dit te doen, maar ik ben het ook aan het vermijden, omdat ik het heel spannend vind. Dit kan natuurlijk ook zijn bij dingen die je niet leuk vindt. Maar die wel moeten gebeuren. En dat je het aan het vermijden bent. Omdat je bang bent dat je het niet in één keer helemaal goed doet. En dan zou je jezelf kunnen vragen. Wat heb ik nu nodig? Wat, of wat zou ik nodig hebben om dit wel te doen? He, want als je dingen aan het vermijden bent. Dat is bijna altijd. Tenzij je een keuze kan maken van. Nou ik doe dit gewoon niet meer. Uh, en dat dat echt daadwerkelijk goed voelt. Maar bijna altijd zijn het dingen die toch. Ja, belangrijk voor je zijn. He, want er zit niet voor niks ook een angst op, zeg maar. Dus bepaal voor jezelf. Is dit voor mij belangrijk op de lange termijn? Is het iets wat ik eigenlijk heel graag wil in mijn leven? Of wat gewoon eigenlijk wel echt moet gebeuren in mijn leven? En als dat het geval is, zou je na het kunnen vragen. Wat zou ik nodig hebben om het wel te doen? En dat kan dus zijn. Oké, okay, nou. Ik spreek mezelf gewoon moed in. Ik zeg tegen mezelf, hé, je hoeft het allemaal niet in één keer perfect te doen. ik, Ik zeg tegen mezelf, joh, als je een half uur gaat, is het ook goed en daarmee verlaag ik de drempel en kan ik alsnog nu gaan... nou, dan is dat een hele mooie uitkomst. Maar het kan ook zijn dat jij gewoon een dag hebt of een periode... waarop je even niet de energie hebt om om die strijd aan te gaan. Of om, weet je wel, om door je angsten heen te breken. En in dat geval is vermijden ook een hele legitieme optie. En mag je ook gewoon zeggen van... nou, ik weet dat ik dit aan het vermijden ben. Ik weet dat ik het nu niet doe omdat ik het spannend vind. Maar ik voel nu gewoon even niet dat ik in staat ben... Om dit aan te gaan. Ik weet dat het vanzelf wel weer op gaat poppen. Want ik kan het niet eeuwig uit de weg lopen. En dat accepteer ik ook. En dat is oké. En ik geef mezelf nu toestemming. Om even iets anders te doen. En daar volledig van te genieten. En uit te tunen. En op het moment dat ik weer wat meer energie heb. Of dat ik weer wat meer de ruimte voel in mijn hoofd. Om dit aan te gaan. Dan ga ik dit aan. Ik vond het dus echt super waardevol advies. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou is. Uh, Herken je deze situaties van, ja, dat je eigenlijk merkt van, ja, ben ik nou goed voor mezelf aan het zorgen of juist niet? En uh, en wat vind je van dat verschil tussen uitstellen en vermijden? Is dat voor jou ook nieuw? Ik ben heel benieuwd. Het was voor mij echt een een eye-opener, dat ik echt dacht, wow, Rea, je hebt hier goed over nagedacht. Dus leuk als je even laat weten wat je eraan had en uh, wat je ermee gaat doen. Als je goed genoeger bent, dan uh, kan je dus op 16 december genieten van uh, een coachcall van Rea in de avond. En voor iedereen verder wens ik je alvast een hele fijne week. Doeg! doeg. Goed nieuws, ik heb even met Rea overlegd en je kunt die handout waar ik het over had met al haar tips over uitstelgedrag op een nuttige manier inzetten. Kun je aanvragen door even naar Rea's Instagram te gaan? Je vindt haar door te zoeken op Rea Steensma en Rea schrijf je met R-H-E-A. Heel veel plezier ermee!